0: برای اونایی که تصمیم به مهاجرت دارن، راحتترین روش مهاجرت به شرطی که خیلی خوششانس باشن، برنده شدن تو لاتاریه. ولی آیا همه کسایی که لاتاری برنده میشن میتونن برن آمریکا؟ حالا گیریم که رفتن، آیا اونجا برای این افراد تسهیلات خاصی قائل میشن؟ مهمان این قسمت ما قرار راجع به این موضوعات صحبت کنه. خانم فروزان لاتاری برنده شده الان تو آمریکا نرسه و میخواد از تجربه مهاجرتش به آمریکا برامون بگه سلام من امیر سودبخش هستم و شما به چهاردهمین قسمت از پادکست صدای مهاجر گوش میکنید سلام به همگی من فروزان هستم
1: 29 سلامه 6 ساله که به آمریکا مهاجرت کردم و توی شهر نیویورکم از همون روز اولم هم اینجا اومدم پرستارم و توی یکی از بیمارستان های خیلی خیلی شلوغ منحتن کار میکنم اما قبلشم توی ایران نرس بودم پرستار بودم و از شیراز مجردم همین
0: خیلی عمالی. همین اول من یه سال بخوام بپرسم. شما 29 سالتون 6 سالم هست که اومدید. بعد 23 سالگی توی شیراز نرس بودید. خیلی بله. پله های ترقی رو خیلی زود شما چجوریه میشه توضیح بدید کی درس خوندید؟ کی درستون تموم شد؟
1: من 18 سالگی که مدرسم تموم شده خب مستقیماً وارد دانشگاه شدم. پرستاریم رو خوندم تا 23 هم تمام بودم و کار میکردم بعد داستان پرستاری توی ایران اینطوریه که شما قبل اینکه لیسانس بهتون بدن باید یه دوره توی بیمارستان کار کنید بعد از اون 4 سال درس خوندنتون که من اون دوره رو تقریبا یک سال توی ایران کار کردم که بعد یک سال هم ماجرت کردم
0: قبل از اینکه بخوایم وارد داستان لاتاری بشیم به ما بگید که آیا شما برای مهاجرت از طرق دیگه تری کرده بودید یا نه فقط لاتاری.
1: موقع که توی دانشگاه پرستاری بودم همه کسایی که تو اون جب بودیم همه می گفتن که پرستاری آسون ترین راه مهاجرت مخصوصا به کانادا. یعنی توی اون جمع هیچکس راج به مهاجرت پرستستا رو به آمریکا صحبت نمیکرد و همه ما فکر میکردیم که با لیسانسی که داریم خیلی راحت میتونیم به کانادا مهاجرت کنیم. واسه همین من شروع کردم دوره های آیلز و تافل رو شروع کردم و داشتم خودم رو آماده می‌کردم واسه پروسه امتحان آیلز که می دونستم اصلا کانادا یه نمره آیلتس خیلی بالا می‌خواد. و من در تلاش بودم که نمرات زبان خیلی خوبی بگیرم توی آیلز و همونطور که گفتم توی ایران تا زمانی که شما اون دو سال طرح بیمارستان رو کار نکنید لیسانستون رو بهتون نمیدن. واسه من در تلاش بودم که زودتر طرحو شروع کنم و لیسانس بگیرم و اپلای کنم واسه شهر ونکوور کانادا. بعد توی همین مرحله پروسه های کانادا بودم که یهو با اول اولش توضیح میدادم که من لاتاری برام ولی همونطور که خودتون گفتید، مثلا نمی‌دونن لاتاری چی هست. نمی‌دونن اصلا پروسه وجود داره که تو میتونی بری خیلی راحت، خیلی مجانی بدون هیچ کار خاصی یه فرم پر کنی. من اونم قره‌کشی می‌کنم و به تو گرین کارت آمریکا رو من. من اصلا همین چیزیو نشیده بودم. <تصفيق> همیشه فکر می‌کردم آمریکا رفتن خیلی سخته. واسم هیچ جا حتی بهش فکر هم نکرده بودم و هیچ‌وقت حتی برش پلن نداشتم. بعد یهو یه روز یکی از دوستای من زنگ زد که می‌دونستی لاتاری آمریکا است و تا دو روز دیگه تموم میشه. دوست داری که ثبت نام کنی. بعد گفتم لاتاری آمریکا چیه دیگه؟ بعد اون واسم توضیح داد که مثلا اینه این کارو می‌کنی، فرقی عکس بفرست و یه عکس از پاسپورتت بفرست و همین من گفتم اگه این توریه باشه بیا این عکس خودم اینم عکس داداشم اینم پاسورت خودم اینم پاسورت داداشم لازم ما رو نام کنیم اون که ما رو نام کرد من از همون روز اصلا یه حس و یه حال یه نور خیلی عجیبی توی دلم حسه <تصفيق> کنم که به من نگفت اگه فقط یه راه باشه که تو بری آمریکا اون راه همینه و تو باید برندشی و باید بری چون که میدونن لاتاری خیلی آسونه تو خیلی راحت اگه برندشی و اگه همه چیه خوب پیش بره گیرین کارت تو بهت تقدیم میکنن نه توفلی میخواد دادی نه آیلسی میخواد دادی نه کار کل... این بود حالا داستان نام من در حالا اون حسی که من داشتم آره دیگه شما فکر کن من اون موقع توی خودتان شیرازی هستین توی قصر و دشت کلاس همان میرفتم تو هفته ای شیش ساعت من کلاس میرفتم رفتم یعنی خیلی برام سخته که که IELTS
0: خب پس زحمت هم می تلاش هم میکردید
1: آره دیگه برنامه کانادا رو داشتم و مجبور بودم که زحمت و تلاش بکشم چون که هدف این بود که نمونم هدف این بود که دیگه تا 25 سالگی از ایران رفته باشم و خب خدای راه بهتر بهترو آسانترو برام باز کرد که اونم داستانه خودشون داره که حالا در ادامه میگم درسته که ثبت نامش آسان و راحته ولی همون روز اول که شما برنده میشین بزرگ توی نامه نوشته که برنده شدن شما اصلا ما گارانتی نمیکنه که تو ویزا بگیرید یا وارد آمریکا یعنی این بزرگ اون اول نمیشه حالا برنده شدن 50 درصد راهه یه 50 درصد دیگر میمونه که حالا در ادامه توضیح میدم و سطتون ممکنه خیلی هم سخت باشه واسه بعضی و هم ممکنه تو ویزا نتونی بگیره.
0: خب موقع که شما لاتاریو ثبت نام کردید، و جوابش اومد که گفتن که شما برنده شدید شما همچنان دانشجو بودید درسته درستون تموم نشده آره
1: من سال آخر دانشگاه بودم یعنی اون موقع فکر کنم 21 سالم بود که برنده شدم
0: خب بعد چه اتفاقی افتاد دانشگاه رو تموم کردید
1: آره میگم من وقتی برنده شدم من لاتاری سال 2017 ثبت نام کرده بودم یعنی شما تقریبا انگار سال 2016 ثبت نام می‌کنی واسه یک سال بعدش. من 2016 ثبت نام کردم و در 2017 می 2017 که جوابا می اومد اون موقع متوجه شدم که برنده شدم. وقتی که جوابا میاد طبیعتاً وبسایت خیلی شلوغ میشه چون همه آدما از سر تا سر این دنیا دارن توی اون وبسایت میان ببینن برنده شدن یا نه. من اون موقع بیمارستان فقیهی کلاسای دانشگاهمو داشتم میرفتم بر از کلاس که تموم شدم برمیگشتم یه ها تو گوشیم که چک میکردم یادم اومد که او امروز جواب میاد سری رفتم خونه و سریع صل شدم و هرچی چی زدم وبسایت باز نمی شد میگفتم می گفتم وای چرا وای اینترنت ضعیفه هی غ غغرل آخرم وبسایت دخی باز شد دیدم که برنده نشدم یعنی نمیگفت که برنده نشدی ولی نمیگفت هم برنده شدی من اطلاعات و همه چیز درست وارد میکردم اما به من این می که تو اطلاعات تو داری اشتباه می زنی. وم گفتن خوشحالم من برنده نشدم واسه اینطوری میگه اما از اونجا که قاصد رفته بودم ریسرچ کرده بودم که اگه برنده شید چی میبینی توی وبسایت اگه برنده نشید چی میبینی خب میدونستم که اگه برنده نشم واسه یه تصویر به من نشون بده که بنویسم مثلا آنفورچونیتلی مثلا متاسفانه تو اسم در نیومدی نه اون واسه من میومد نه اون صفحه که بگه به تبریک میگیم واسه همین یه ذره ناامید شدم و خب طبیعتاً دلم گرفت و گرفتم خوابیدم و به مامانم گفتم برنده نشدم و این داستان ها بعد من خیلی جالب خواب بودم پنج صبح تو خواب یه نمیدونم یه صدای من گفت بیدار شو شا. شاید تو اونجا به جای اسم و فامیلت مثلا جا به جا زده باشی شب همین باز نشده تو که مثلا اینو امتحان که اینو امتحان کردی این یه مورد امتحان نکردی سری بلند شدم پنج صبح لبتاب ورداشتم و این دفعه به جای last nameم اسممو زدم یعنی به جای نام خانوادگیم اسممو زدم و به جای اسمم فامیلیم رو زدم و این که زدم یه صفحه باز شد که بالا مثلا سریع اسم و مشخصاتم آدرس خونمون که مثلا congratulations you randomly selected تا برنده شدی رندوملی انتخاب شدی و بهت تبریک میگیم دیگه اون موقع بود که جیغ و هورای من اصلا کل خونه رو بیدار کرد نکتهش اینجا بود که اون دوست من موقع سبت نام این اسم و فامل من رو جا جا زده بود واسه همین سفر رو نمی آورد آسم
0: آها بعد این بعدم برای تو مشکل ساز نشد که فرم رو اشتباه پر کرده بودید؟
1: نه چون که یه فرم اصلی تری وجود داره که بعد از این که برنده میشین بهش میگن دیست دیویست توی اون باید اطلاعات رو درست بزنید که من اونجا ادیت کردم و اسم و من رو درست نمشن دیگه
0: خب بریم مرحله بعد بعد از این امداد غیبی که اومد به شما گفت 5 صبح بیدالشید و همین که بالاخره شما تونستید 5 صبح بیددارشید خودیشه تلاش خیلی بزرگیه چون 5 صبح داشت نه خیلی سخته. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ دیگه کلاس زبان نرفتید اول این کاری که کردید دوست؟
1: نه رفتم رفتم اتفاقا مصمم‌تر رفتم ولی دیگه نمره آیل سه هفتانیم نمیخواستم <تصفيق> بعد رفتم کلاس خیلی جالب بود وقتی وارد کلاس شدم معلمه داشت میگفت که بچه میدونن سین یه همچین چیزی وجود داره لاتاری آمریکا دیروز جوابش اومد و اینا همین که گفت من زدم زیر خنده <تصفيق> گفتم می‌خنده گفتن اتفاقا من همین امروز فهمیدم که برنده شدم دیگه خلاصه کلا زبانم رو رفتم ولی شما از زمانی که برنده میشید خیلی کیس نامبر تأثیر داره. کیس نامبر من 6200 بود. خب هرچی چی کیس نامبره میره بالاتر، اینکه شما دعوت به مصاحبه بشید ویزا بهت برسه چون فکر کنم تقریبا واسه ایران 2000 تا 2000 خوره ویزا میذارن دیگه. وقتی که من کیس نامبرم 6200 بود، محمد گفتم وای حالا تا بخواد نوبت مصاحبه من بشه ویزا تموم شده. واسه هی این دلشوره داشتم که اصلا به مصاحبه نرسم، موفق نشم. بعد اصلا حتی نمی‌دونستم از کجا باید شروع کنم. یه فرم DS-260 دی دی از خلاصه تنها کسی که تونست اون لحظه تون شرکت کمکم کنه استاد زبانم بود. گفت ببین یه جا هست به اسم مهاجر سرای یه وبسایت. برو داخلش اونجا همه تجربه های مهاجرتشون رو نوشتن شاید یکی مشابه تو هم پیدا شد مهاجرسر رو موقع گروه تلگرام هم داشت واسه لاتاریای سال 2017 که من جون شدم و به جز من خیلی های دیگه برنده بودن که با هم توی اون گروه بودیم و صحبت میکردیم آدم بودند بودن با کیس نامر 500، با کیس نامر 600، با کیس نامر هزار، هزار و من همش همهش با... چرا مثلا من با اینجا که میگن هیچ کار خدا بی حکمت نیست دقیقا من با چشم اینو دیدم که این 6200 بودن من نه تنها بد نبود که بلکه بهترین آپشن اگه برای من میخواست باشه همون بود طبق حرفایی که بچهاتی می مینوشتم من 6200 اگه اردی بهش برنده شده بودم اردی بهشت سال بعدش احتمال داشت که من به مصاحبه دعوتشم طبق کیسنام برم یعنی بعد یک سال صبر میکردم که تازه منو به مصاحبه دعوت کنم که بهم بگن حالا آیا به من اصلا ویزا میدن یا نه. من سال همطور که گفتن 2016 نام کردم و تا سپتامبر 2017 وقت داشتم. یعنی من اگه می 2017 دعوت به مصاحبه میشدم فقط چند ماه وقت داشتم که ویزا بگیرم و برم. واسه همین که فهمیدم یک سال وقت دارم سری زنگ زدم به مدیر گروه پرستاریم که ببین من وقت ندارم که دو سال طرح برم اگه میشه شما همین الان نامه های منو امضا کن که من سری طرحمو شروع کنم بعد دیگه اونم همین کارو کرد و فهمیدم که بعضی شهرها هستن به خاطر اینکه آب و هوای خیلی بدی دارن تو به جای اینکه دو سال طرح بریم میتونین یک سال بریم یا نهایت اصلا یک سال چهار ماه و من گفتم خب چرا که نه من حاضرم هر جا برم آقا اصالویه و بوشهر رو اینا که یک سال بود به من گفتم ما به بومیا فقط چیز میکنیم من حتی یه روز بلند شدم صبح با مامانم اتوبوس سوار شدنی رفتیم بوشهر رو رفتیم بیمارستان و با رئیس بیمارستان کلی چونه و حرف و تو رو خدا من بیام گفت نمیشه ما نداریم همچین چیزی گفتم خب نمیشه که نمیشه دیگه رفتم لار تماس گرفتم با لار و گراش 16 ماه فقط هست به جای ما زنی زن که من آره میخوام بیام بیمارستان کار کنم و که کم و یه یک ماه بعدش هم به ام زنی زن گفتم بیا بیمارستان دیگه ما بار و بعدی رو جمع کردیم ریختیم پشت کل اون رو رفتیم لار گراش یعنی رفتم گراش یک سال گراش بودم تو همون حالا مدتی که دیگه زبانم هم دیگه مجرورش رو خدافزی کنم چون که نمیتونستم کلاس زبانم ادامه بدم رفتیم گراش و کارمون رو شروع کردیم و همین جور که کارم شروع کردم خب در کنارش زبانم هم میخوندم حالا آماده داشتم میشودم دیگه چون یک سال وقت داشتم دیگه خیلی سرتون رو به در نیارم و اقا این یک سال گذشت در همین ماوه آقای ترامپ نازنین رئیس جمهور شد اوه اوه
0: اوه
1: هی hey, بچه ها توی گروه تلگرام می نوشتن، هی hey, می رفتن مصاحبه، هی hey, ریجکت می شدن هی hey, می رفتن مصاحبه، هی hey, ریجکت می
0: شن. به خاطر ایرانی بودنشون.
1: به خاطر ایرانی بودنشون. اون شاید یادتون رفته باشه، تنانف اومد خیلی با ایران بد شروع کرد، بعد گفت پنج تو کشور مسلمون اصلا حق ندارن پا بذارن توی آمریکا که یکیشان ایران بود و خب هی hey, بچه ها با کیسای 2000 و هزار و, و اینا هی hey, می هی hey, ریجکت می شودن. تا دیگه شد ایدو من شیف شیفت میرفتم و نتونستم برم پیش خانوادم باشم و همیجور هر روز یعنی روزی هزار مرتبه من ایمیل رو چک میکردم که ببینم دعوت به مصاحبه شدم نه. یعنی. تا اینکه بالاخره روز سیزده بدر به هم ایمیل شد که تو دعوت به مساحبهی فکر کنم شیش می ابو زبی باشت من اونموقع ابو انتخاب کرده بودم واسه مصاحبم. سریع آماده شدیم خوشحال و شاد و خندان واسه کردیم. ویلتمونم گرفتیم و با مامانم بلند شدیم رفتیم یه مسافرت یک هفته واسه سفارت حالا یه توضیح کوتاه اینجا تو پرانتز بخوام بدم شما وقتی که میخوایم برید سفارت یه سری کارا از قبل انجام بدین مثلا یه سری واکسن ها هست باید بزنید یه سری فرم‌ها هست باید آماده کنید دیپلمتون من چون که اون موقع دانشجو بودم اینم شاید کمک کنه به بعضیا من چون دانشجوون و لیسان هم نداشتم گفتم من اصلا آخرین مدرک تحصیلی دیپلمه با دیپلم یعنی وقتی که تو میگی من لیسانس دارم من دکترا دارم من فوق دارم اونها میگن تو همه رو باید ترجمه کنی بیاری ولی من چون گفته بودم دیپلم دارم مدرک خاصی ازم نمیخواستم فقط دیپلممو و ترجمه انگلیسیشو که رو آماده کردم کارت واکسن رو آماده کردم مدارکم رو آماده کردم و یه نامه میخوان به نام تمکان مالی تمکان مالی خب اون موقع به من میگفتم واسه یه شخص مجرد باید کم کم مثلا ده هزار دلار تو تمکان مالی به حالا اون موقع دلار ان هم نبود خب ده هزار دلار خیلی راحت تر آدم میتونست تمکان مالی ببر. بعد اون که یادم رفت بگم شما وقت میرسی اونجا تقریبا اگه مثلا مصاحبه من روز پنج شنبه هست من بهم به گفته بودن از دو شمع مثلا ابوظبی باش یه نوبت مدیکال باید بگیری که بعد بری دکتر تو رو چکاب کنه عکس قفسه سینه میگیرن یه سری آزمایش میگیرن آزمایش خون ادرار که حالا ببینن بیماری خاصی نداشته باشی بیماری واگیرداری نداشته باشی از این بابت خیالشون راحت بشه شما که انجام میدید جوابش خودت میبینی تحویل بگن خودت میبینی جواب تحویل شده میگیرین و با خودتون میبنین سفارت تحویل اون آفسر میده
0: خب شد پنج شمبه و شما رفتید برای مصارد.
1: آره شد پنج شمبه و ما رفتیم جلو در سفارت خب چند درقه میشینی مامانم نمیتونست با هم بیاد داخلشون و بیرون میشنشست هم من رو با با زیر دست فکر کنم بتونه بیاد داخل. <تصفيق> من مثلا یه بچه 22 ساله خب یه ذره بنام عجیب بود دیگه میترسیدم نروست بودم خیلی استرس داشتم دیگه خودمون رفتیم از زیر دستگاه هم رد شدیم و رفتیم داخل و نشستیمم نوبتمونم مثل باجه باجه بانک بود و باید نوبت میگرفتی میشستی من نوبتم هم گرفتم نشستم که دیگه صدا بزن خیلی ایرونی اونجا بود یعنی من سوگرفن رسیدم من تنها نبودم هزاران هزار ایرونی بودیم که اونجا رفته بودیم اون روز واسه مصاحبه خیلی آلاطاری بودن بعضی آلا ویزای خانوادگی بودن ویزای کاری بودن و چیزای دیگه ما من اونجا منتظر نشستیم تا افسر اون بزنه حالا یه نکته که اون اول گفتم اون 6200 حکمتی توش بود که من 6000 حکمتش این بود که همونطور که گفتم بچه که کیساشون پایین تر بود هی می و به خاطر قانون ترامپ ریژکت می شدن اون یک هفته اون یک هفتهی که من دورد به مصاحبه شدم قانون ترامپ و دادگاه های مختلف توی آمریکا هلدش کرده بودن گفته بودن ما یک هفته اینو هولد میکنیم و بررسی میکنیم که اگه ترام داره حق با ترامپه تایید کنیم آخه تو اون یک هفته که این هولد بود ما دعوت به مصاحبه شد میدیدم هی آدما میرن داخل هی بر میگن هی میگن گفته برو مثلا بهت خبر میدیم یه شش ماه دیگه. همین جور من دستام میلرزی تا صدام زدن. وارد شدم یه اتاق خیلی کوچیک بود که یه شیشه بین من و خودش بود. یه صندلی و خودش هم اونور نشسته بود و یه کامپیوتر جلوش بود. یه آقای کاملا آمریکایی، یعنی 100 درصد آمریکایی بود. یعنی من وارد شدم یه ذره استرس گرفتن که وای حالا باید هلو ها واریو بگی. یه وقت تا گفتم های خود آقای شروع کرد به فارسی حرف زدن که سلام حالت چطوره خوبی؟ <تصفق> من هم آروم شدم. هم اینقدر من آدم کنچکاوی هم که همش تمام فکر من این بود که این چطوری فارسی ولنه یعنی همش من تو هم این فکر که بدونم این چطوری فارسی یاد گرسه اینقدر خوب حرفه اصلا لحجه ای داشت نه هیچی و گفت که مصاحبه من شب پنج دقم نشد خودتو <تص>... معرفی کن گفتم من فلانی هم گفت که در حال حاضر داری چیکار میکنین توی <تص>... ایران <تص>... گفتم <تص>... من <تص> دانشجو پرستاری گفت چقدر خوب چه خوب که مثلا پرستاری انتخاب کردی و کارتون خیلی سخت و یزره اینطوری توضیح داد برام بعد گفت که حالا بخوای بری آمریکا کجا دوست داری بری زندگی کنی گفتم من خیلی دوست دارم برم نیویورک زندگی کنم گفت که نیویورک مثلا خیلی قشنگی آفرین مثلا چه انتخاب خوبی و بعد گفت دوست داری توی آمریکا هم نرس باشی گفتم آره بعد دیگه یهو گفت که اشکال نداره که من پاسپورت تو اینجا نگه دارم ویزا رو برات بزنیم توش و تو فردا یا پس فردا بیای پاسپورتت رو تحویل بگیریم بهت به تبریک میگم تو تمام شرایطی که بتونی ویزای آمریکا رو داشته باشی داری و مرسی که داری میری آمریکا همچین حرفایی کلیم هم بهت تبریک میگم بیا من اینطوری برق از سرم رفت گفت همین آره. گفت آره تو تمام شد گفت آره اگه فکر کنی سوالی داری یا چیزی هست که من میتونم بهت کمک کنم بپرس اگه سوالی نداری میتونی بری و دو روز دیگه پاسپورت تو بیای تحویل بگیری دیگه من تنها سوال یعنی یه آدم چقدر هم میتونه ذهنش پریشون باشه که اون همه من استرس و آمریکا کجا برم چیکار کنم چطور این همه سوال داشتن بعد به یارو میگم که
0: چجوری فارسی صحبت آم... می‌کنی و خوب
1: چطوری فارسی انقدر خوب حرف می‌زدی منو خودش خندش گرفت گفت که من به خاطر شغلم مجبور بودم توی دانشگاه فارسی بردارم و فارسی یاد بگیرم مثلا همین فارسی دام گفتن خب خیلی خوب منم خدافظی کردم واسه خوب رفتم بیرون اینطوری دیگه خلاصه بهش میگفتن ویزای یک ضرب من بین اون همه ایرونی که اونجا بودیم من یه آقا و یه خانم فقط موفق شدیم که اون روز ویزای یک ضرب بمونا بگیریم و برگردیم بریم
0: یعنی چه یعنی ویزای دو ضرب هم داریم؟
1: آخه ویزای یک یعنی همون لحظه پاسپورت اصلا به من نداد گرفت که همونجا برام چاپ کنه و بزنه توی پاسپوردم اما دوزار نداریم دوزار حالا ننم اسمش دیگه چی میشه ولی خب به بعضی یا میگن برو ما پرونده رو بررسی کنیم و بهت خبر میدیم که حالا یا دوباره بیای برای مصاحبه یا اینکه پاسپورت دوواسه اون مثلا با پست بفرستید که ما ویزار بزنین داشتید
0: خب شما لا برنده شدید بعد اومدید کارتون رو انجام دادید دیگه احتمالا از کارتون اومدید بیرون جمعژور کردید این پروسه چقدر زمان برد از زمانی که به شما گفتن که دیگه همه چی تموم تا زمان که توی فرودگاه نیویورک پیاده شدید
1: اون دو روزی که گفتم بهم به تایم داد که برم ویزا و پاسپورتمون بگیرم وقتی که رفتم پاسپورتمون گرفتم تویش زده بود که 6 ماه وقت دارم که خودمو برسونم به خاک آمریکا دیگه اینجا دیگه وقتی ویزا رو میگیری دیگه مهم نیست که بشه سپتامبر یا نشه یا پس کنه مهم اینه که توی ویزا دیگه چی نوشه ویزا که من واسه من توی می ایشو کرده بودم 6 ماه وقت داشت واسه همین من قشنگ 6 ماه رو تو ایران موندم و توی مهر از ایران زدم بیرون این تیکنم خیلی جالبه که من پاسپورتمو که گرفتم رسیدم ایران اون دادگاه هایی که قانون آقای ترامپ هولد کرده بودن و دادن بهش و گفتن که تو راست میگی دیگه ایرانی‌ها و اون چهار تا کشور دیگه آمریکا نمیتونن بیان به شرطی که یا اینکه توی آمریکا جاب دار کار داشته باشن یا اینکه یه خواهر، برادر، پدر یا مادرشون توی آمریکا زندگی کن. یعنی قشنگ اینطوری از سر من رد شد. اون 6200 که از روز اول قرمیز زدم براش. واسه همین اینجا می‌خوام این نکته به بچه‌ای که اینجا هستن دارن می‌بینن یا می‌شنون بگم که بچه‌ها اگه یه چیزی توی زندگیتون اتفاق میافته 100% درصد پشتشه دلیل، 100% پشتشه دلیل و من همیشه می‌گفتم این حرفا رو نه اینا همش حرفای علکی بابا یعنی چی قسمت نیست فلان نیست تا به چشم دیدم که واقعا اون ناراحت بودن و غصه خوردن من واسه اون نامری که داشتم یه جورایی به نفع من تموم شد و پس واسه این همیشه به اتفاقایی که سر رایتون میاد ایمان
0: داشته باشید و اصلا نامید نباشه. البته ها این صحبت و خانم فروزنی داره می‌کنه که گرین کارت گرفته و لاتاری قبول شده و الان تو نیویورک. منم اگه بخوام نصیحت بهتون بکنم میگم همه اینا شعوره و اصلا به حرفا گوش قسمت و اینا و هر چیزی پشتش حکمت یه حکمتیه، همه شعوره. اگه از اون کسی که لاتاری برنده نشده، حساب کری شما هزار بودی، برنده نشدی؟ اون دیگه میسر. خب رسیدید به نیویورک، یه دختر تنهای که همه جا با مامانش میرفت رفت حتی دوبهی و حتی تو اون پیش آفیسره می خواست با مامانش بره رسیده به امریکا به یه شهر شلوغ و چی شد؟
1: من هیچ کس رو نمی توی امریکا نه دوستی و نه آشنایی.
0: از نزدیکانت کسی بر... نرفته بودن قبلش از... هیچ, کس. هیچ کس
1: یه نفر رفته بود ولی خب باش رابطه ای نداشتم و یعنی عملا هیچ کس نبود و جایی هم که انتخاب کرده بودن همه مثلا بهم به میگفتن که نه رو بابا کی میره نیویورک نیویورک گرونه میری نمیتونی برو کالیفرنیا مثلا کالیفرنیا ایرونی بیشتره خب شاید بتونی مثلا موفق‌تر بشی گفتم وا من از ایران نمیخوام برم یه ایران دیگه من کالیفرنیا دوست ندارم برم پوینت این که من دارم مهاجرت میکنم اینه که وارد یه کشور دیگه ای باشم نمیخوام یه جایی که همه چی فارسی باشه میرم و میبینم چی میشه حالا یا خوب میشه یا نمیشه اگه نشود همیشه آپشن اینو دارم که برم کالیفرنیا شروع کردم تو همین گروه های تلگرام سرچ کردم که آقا کسی میخواد نیویورک با هم بریم آقا کسی هست که تو نیویورک باشه هیچ کس همه میخواستن منم کالیفرنیا <تصحیح> فقط من موندم آقا نیویورک نه <تصحیح> بعد فقط همه یا تگزاس میخواستن برن یا میخواستن برن کالیفرنیا هیچ کی یا نیویورک نه یه اون وسط یه آقایی گفت من نمیخوام برم ولی من یه دوستی دارم اون بتونه به بد راهنمایی بده گفتم آقا دمت گرم چرا که نه شماره راهشو ببرید شما رو به ما و ما تماس گرفتیم که سلامم فروزانم دارم میام آمریکا چه شکلی نیویورک چه شکلی چی بیا یه ظرا مثلا اون بنده خدای راهنمایی که میای این شکلیه اینطوریه اینجوریه دیگه هی یوتیوب کردیم هی سرچ کردیم آقا راه خودمون رو پیدا کردیم و اومدیم استرسش خیلی زیاد بود چون که تو به عنوان همونطور که خودتون گفتین یه دختری که همیشه مثلا حمایت رو داشته من حتی رانندگی نمیکردم چون که همیشه یا داداشم رو همه جا برد یا مامانم منو همه جا, می برد،, یا هم منو همه جا می برد یا همیشه آژانس یه هم یهو می‌خوام من توی جایی که هیچ هیچ کسو ندارم ولی به هر حال یه هدف پشتش بود و یه راهی واسه من باز شده و من این فرصت رو به هیچ عنوان از دست بدم واسه همین چمدونا رو برداشتیم و دل زدیم به دریا چیز خوبی که داشتن از قبل توی ایران یه سری وبسایت ها هست که شما میتونید برین خونه ببینین خونه اجاره کنین با آدمای دیگه در ارتباط باشین من از همون طریقه ها تونسته بودن یه خونه پیدا کنم که مهم اجاره میداد طرف ولی شرط برام گذاشته بود که تو باید پول اجاره یک سالو به من بدی چرا چون که توی آمریکا تو اگه حساب بانکی نداشته باشی اگه مثلا من هنوز اون سوشال سکیوریتیم که حکم همون کد ملی داره اونو نداشتم، هنوز گرین کارتمونو نداشتن، گیرین کار وقتی تو وارد خاک آمریکا بشی بهت میدن. هیچی نداشتم. نه کردیتی داشتن، اون یارو اصلا چرا بعد به یه نفر که نمیشناسه خونه بده؟ آقا شرط گذاشت که تو اگه پول یه سال اجاره رو به من پول نقد بدی، من باید خونه میدم. منم گفتیم باش باشه که دیگه ما مجبور شدیم اجاره یه سالو با خودمون برداشتیم و اومدیم. وارد آمریکا که میشین. توی هواپیما که هستین یه فرم‌هایی بهتون میدن که شما توی اون فرم پر میکنی که کجا میخوای بری، آدرست کجاست و اینکه چه وسایل ارزشمندی بهات هست، طلا، جواهرات، فرش، خوردنی چی بهات و چقدر پول نقد باهات. من اونجا توی کاغذ خب مسلما طلا و جواهرات و فرش و نداشتم ولی خب پولی که باهام بود اونجا نوشتم و وقتی که پول از ده هزار دلار بیشتر باشه یه ذره بررسی میکنن و میان چکت میکنن و میان میپرسن ازت. فرما که پر کردیم تحویل دادیم دم باجه وقتی که وارد شدم یه صفحه خیلی خیلی طولانی داشت ا واسها ماییک که ویزایی بودیم و اولین بارود وارد میشونیم صفحمون خیلی طولانی تر بود وقتی که لاتاری بر نمیشی یه پاکت زرد بهتون میدم یعنی زمانی که تو میری پاسپورت تویل بگیری اون پاکت زرد پلم شده بهت میدن و میگن بازش نکن وقتی که وارد میشی تحویل بده به اون آفسر هم مثلا تجربه آدما نوشتم که مثلا این پاکت هم دستت باشه که وقتی تو صفح هستی اون آفسر بدونه که تو کییس لاتاری هستی ما اون پاکت زردمونم دست گرفتیم و رفتیم رسیم دم باجه از آن اون آقا پاکت رو از گرفت و گفت که تو کجا میخوای بری آدرس خونه تو قرار کجا باشه یه فلش بزنم وقتی که دارین فرمای لاتاری پر میکنین یه سوال هست که میگه یه آدرس توی آمریکا باید بهمون به بدی که ما گیرین کارت رو به اون آدرس پست کنیم توی کلاس زبانی که میرفتم اون یکی از اون بچه ها اونجا یه آشنا داشت که آدرسش رو واسم گرفته بود و به هم زحمت کشیده بود داده بود من آدرس اون طرفو داده بودم یعنی خونه‌ی اونا فکر می‌کنم توی مریلند بود و وقتی که من وارد فولگای نیویورک شدن طرف بهم گفت که تو هنوز آدرس گرین کارتت همون مریلنده گفتم که نه من آدرسم عوض شده و یه کاغذ بهم به داد و گفت این آدرس جدیده و واسه هم بنویس که من اینجا آپدیت کنم که گرین کارتت دهون آدرس پُست که من اینو دادم و اون کاغزه که تو هواپیمو پر کرده بودم وقتی اونو دید گفت که یه لحظه باید چک کنیم حالا من از زبان این همه ما برای آیلتس خونده بودیم این همه ما زبان خونده بودیم این حرف می زد من چی میگه فقط فهمیدم که میگه سب کن یه نفر میخواد دید با استرس سبر کردیم و یه نفر اومد و یه دوتا پولیس اومدن و بگم گفتن تشریف میار بریم و گفتن که بایشه خدایا چی شده نکنه چون ایرانی هم میخوان در هم گردنم نکنه چیزی شده ما رفتیم اونجا همینجور من الان این فروزانی که میبینینم خب مثلا 6 سال کوچیک‌تر کنه اینطوری مثلا جوجه نشسته بودم یه گوشه‌ای بعد میگفتن که با چی دارن نگا اونا همه‌شون داشتن با هم تانطا انگلیسی حرفا من اصلا نمیفهمیدم آقا ما نشستم و فقط فهمیدیم که یه بررسی کردم توی کامپیوتر و ما به گفت که چقدر پول باهاته یه مانیو که گفت ما فهمیدیم 2000 اون گفت بعد حالا قاتی کرد من اعداد انگلیسی یادم نمیه که بهش میگم چقدر با هی اعداد رو عوض کابه هی میگه مطمئنی میشمارم پولاتو و من گفتم خب بیا کی فهمم اینطوری گراتم خب بیا بشمار و گفت نه نمیخواد برو دیگه یه سنیم سر که اونجا به ما استرس دادن و ما رو تا لب مرگ بردن و برگردن نگفتن خب میتونی به چقدر پولم روی خودت برده بودی من تقریبا 20 خورده هزار دلار باهام بود واسه همینم افسرای زره یه زر می‌خواستن چک کنن ولی خب نشمردن یعنی فکر کنم قیافه‌مو دیدن گفتن را این راست میگه
0: احتمالاً عدد زیاد برده بودی به خاطر اینکه اون یک سال و مجبور بودی که کرایه رو پرداخت بکنی و در حال حاضرم این یکی از منجلات اصلی کسایی که می‌خوان مهاجرت بکنن کانادا و آمریکا دیگه چون کارتی ندارن هنوز رجیستر نشدن کد ملی ولا حساب بانکی ندارن مجبورن که پول یک سال بذن درسته؟
1: آره متاسفانه دقیقا تنها دلیلش همینه. خب حالا اون موقع که من می اومدم دلار خیلی ارزان بود، 3 تومن بود فکر کنم و حالا 20000 دلار آوردنه واسم اونقدر سخت نبود ولی مطمئنم الان یک نفر با این شرط بخواد بیاد خیلی سخت خواهد بود. اما آره خلاص پولو که گیر میدن چرا؟ چون که توی آمریکا یه قانون هست که نباید پول نقد جابجا بشه. جا اگه کسی پول نقد زیادی داره این پول نقد بو میده. یعنی ممکنه اگه کار خلافی اومده باشه، ممکنه یه چیز واسه همین همیشه وقتی وارد آمریکا میشی اگه پولت بیشتر از همیشه که باید اعلام کنی چقدر داری ولی اگه بیشتر از ده هزار دلار هم باشه ممکنه که بهبرن توی اتاق و ازذت ات سوال بپرسن
0: خب وقتی که رسیدی چیکار کردی؟ یه ذره به من بیشتر توضیح میدی.
1: دیگه وقتی که رسیدم خب آدرس که داشتم و رفتم حالا اون خونه ای که من گرفته بودم و یه سری دوست همون دوستایی که توی تلگرام پیدا کرده بودم دوستاشون اومدن اصلا به این کمک کردن راهنماییم کردن بعد خونه ای که گرفته بودم خالی خالی بود. فقط تنها چیزی که داشت گاز داشت و یخچال همین و من حالا روز اول رسیدی نصف بیشتر پول هم که تقدیم صبخونه میخواد بکنید دیگه پول زیادی تهیید جیبا نمیمون واقعا. همین همون دوستایی که پیدا کرده بودم و حالا آشنایی که پیدا کردم بهم گفتم که ببین اینجا یه آکییا آی هست خیلی ارزون همه چی بیا آدم بردم برو اینجا مثلا یه تخت بگیر یه چ میدونم توشکی پتوی بالشی چیزای اولیه زندگی تو بگیر حالا هی کم کم خونهتون اصلا پر میکنه دیگه ما هم گفتیم باش ما دیگه روز عکه رسیدیم ما یه پطر مسفرتی کوچولوی آورده بودیم همونجا پنجکن کف خونه و خوابی حم هم گذشت می زیر سرم رو شب اول حطور بود خوابی نیم وصبحش کرد آینا؟ روز بعد سری من بلند شد اولین کاری که کردم رفتم سیم کارت خریدم چون اینترنت نداشتم. هیچوقت خیال ها نمیره خیلی درد داشت که تو مثلا خیلی پول بهات نیست بعد 50 دلارم <تصفح> واسه پول سیم کارت 50 دلار پول سیم کارت دادی برای یک ماه اینترنت اونم واسه شد سری توی گوگل مپ زدیم دیگه آیکیا رفتیم شدیم اتوبوس سوار شدیم رفتیم آیکیا هی همه رو بالا پایین میکردم اونی که ارزون تر بودن انتخاب کردن چون که پول نداشتم و نمیخواستم جیبام یهو خالی بشه کار نداشتم می ترسیدم و نمیخواستم من هی به خانواده‌ام زنگ زنم بگم تو رو خدا واسه من پول بفرستین چون شرایط ایرانو دیدین دیگه من نمیخواستم یه فشاری هم واسه خانواده‌ام باشم حالا چون که آرزو داشتم توی آمریکا زندگی کنم خلاصه توی آیکیا سری دو تا باشقا برداشتم دو تا لیوان برداشتم دو تا از هر چیزی یکی دو تا و زنگ زدم اون دوسته که به معرفی کرده بودم خیلی بهم کمک کردن یعنی خی... اگه نبودن شاید من نصف بیشتر کاران نمیتونستم انجام بدم بعد خدا دن توی ماشین رو برام تا خونه آوردن و کمکم کردن و رفتم یه اینجا کاسکو هست یه مغازه مواد غذایی خیلی بزرگ همه چی عمده آقا رفتیم کاسکو و واسه یک ما هرچی میخواستیم خریدیم و یخچول و همه رو پر کردیم که سقف بالا سرمون و شکممون تا مددها تمن بود دیگه واسه کار روزمره دیگه من باید کار پیدا میکردم واسه زندگی ساختن دیگه
0: خب بعد کارای اداری که موقع که رسیدی آمریکا دیگه کار اداری خیلی پیچیده‌ای نداره شما اینکلاتوری برنده شده بودی
1: الان نداره الان توی همون فرودگاه که وارد میشین پروسه پروسه سوشال سکیوریتی یا هم کد ملی اون آم... آن انجام میشه و تو اصلا نیاز نیست کار خاصی وقتی وارد آمریکا میشی بکنی فقط بعد تو خونه بشینی منتظر گیرین کارتت و سوشالت که پست بشه دمدن من اون موقع اینطوری نبود من اون موقع وقتی رسیدم توی گوگل سرچ کردم اصلا برای اینکه سوشال ام رو بگیرم واسه سب میکردم گرین کارتم بیاد و همه هم میگفتن او حالا گرین کارت انقدر طول میکشه بیاد برسه ممکنه دو ماه ممکنه سه ماه خب من هیچ کار خاصی نمیتونستم بکنم تا زمانی که گرین کارتم بیاد و تا زمانی که سو... حتی حساب بانک هم باز کنم خوش که داشتم گرین کارتم سر یک هفته اومد یعنی یک هفته تو آمریکا بودم گرین کارتم اومد و سری به محض اینکه گیم رسید آدرس اداره سوشال رو سرچ کردم رفتم یه روز از صبح رفتم فرما رو پر کردم و به هم گفتم که مثلا تا چند هفته دیگه هم سوشال سکیوریتی میاد تا زمانی که سوشال نیاد شما هیچ جا نمیتونی کار کنی بهت کار نمیدن یعنی اجازه کارت هست اون نامبری که بهت میدن ما اینو رفتیم. اقدام کردیم واسه اونم فرستاان بعد دو هفته و تا فرستانن هم من شروع کردم دنبال کار گشتن. یه نکتم که اینجا واسطتون توضیح بدم اینه که من وسط طرح بیمارستانم که بودم من باید یک سال و چهار ما توی بیمارستان لار کار میکردم از اون یک سال و چهار ماه یک سالش رو رفتم بعد چون ویزام داشت تموم میشه مجبور شدم از کار بیام بیرون و چهار ماه هنوز مونده بود و من هنوز لیسانس پرستاریم هم نداشتا یعنی عملاً نمیتونستم هیچ کاری واسه پرستاری انجام بدم واسه همین گفتیم بریم دنبال کارهای جنرال میگردیم کارای جنرال مثل کار کردن تو مغازه ها رستوران ها فروشگاه ها من رفتم شروع کردم توی نیویورک خب خیلی بزرگ و خیلی شلوغ من از یه شهر آروم خلوت کوچیک اومده بودن یه ها وارد جایی شده بودم که خیلی شو... خیلی آدم بود یعنی توی پیاده روها ترافیک انسانی می شد ما با همون بدو بدو رفتیم مغازه های لباس فروشی من زارا رو برندش خیلی دوست داشتم از همون یه فیفت اوو نیو هست از سر خیابون تا ته خیابون ده تا زارا وجود داشت. من از اولش شروع کردم. آقا هایر میکنین آقا کسیو میخوان. کسیو میخوان دور دونه دونه فرمه کار پیدا کردنو پر کردین تا آخرین جایی که رسیدم، بهم گفت که ا میتونی مثلا فردا بیای شروع به کار کنیم؟ که دیگه ما خیلی خوشحال و شاد و خنده گفتیم آره چرا نتونم اون موقع بهم میگو اگه بیای ساعت 13 دلار هم به حقوق میدیم. که من گفتم وای خیلی عالیه، خیلی خوبه. بعد دقیقه همون روز همون دوستایی که پیدا کرده بودن که به بهم کمکی کردن یکیشون بهم زنگ زد گفت که ما یه آشنا داریم که اداره بیمه داره و چون که تو مثلا پرستار بودی و بک‌گراند مدیکال داری میخوای بریم مثلا تو اداره بیمه این کار کن چون بیمه‌ش اینجا مطبای دکتر که میری پول نمیدی بیمه بیمه‌تو میدی و دکترها چون خودشون وقت ندارن که خودشون با بیمه بخوان حالا تماس بگیرن و اینا یه سری کمپانی‌ها هستن که این کارا رو واسه دکترها انجام میدن این آشنای اون دوستم. همین این کمپانی داشت که به گفت حالا تو مثلا چون بگراند و مدیکال داری بیا بارو پیش اینا کار کن ما هم گفتیم چرا که نه حتما آقا دیگه ما زارار رو گفتیم نمی رفتیم اونجا توی اون اداره بیمه تقریبا یک سال خورده یک کار کرده
0: اون حقوق چقدر بود؟
1: اون حقوقش ساعتی 17 دلار
0: ساعتی 17 دلار بعد اون 50 دلاری که برای سیم کارتت الان خیلی بابتش بودی میشد پولت سه ساعت کاره تازه
1: انو ز ناراحت <تصفيق> چون که رفتم اونجا فکر کردم با 20 دلار کار انجام بشه یا بعد 50 دلار ملاکرم آره بعد این
0: قمو پشت سر بذاری یه روزی بعد فراموشش بکنیم 50 دلار
1: حالا اگه یک بار 50 دلار یک بار بود اوکی بود غمش 50 دلار با که هر ماه پایم میدادی
0: برای آره دیگه ولی خب با توجه به حقوقت عددش زیاده هنوز هم زیاده
1: نه الان خب کارم فر میکنه الان زیاد نیست واقعا الان میفهمم که 50 دلار واسه سیم کارت اوکیه یعنی قص من اینکه تازه اومده بودن جیب خالی بود يا سرش بود ولی الان مثلا با 50 دلار من مثلا اینترنتم نامحدوده مثلا تماس هم نامحدوده ولی اون موقع 50 دلاری که میدادم اشتباه حالا بلدم نبودن درست بگیدن دیگه 50 دلاری یک ماه گرفته بودن چالشایی که داشتم از روز اول خب چالش این که توی آمریکا تو مسیر بخواید بری خیلی برات سخت ماشین که نداری بعد بخوای با اتوبوس و مترو اینا خب خیلی زمان بره من خیلی پیش میماید که مثلا راهها رو بلد نبودم جایی که کار پیدا کرده بودم با ماشین بیست قرار بود ولی چون که از جایی که زندگی میکردم تا جایی که کار میکردم خیلی مسیر با اتوبوس و مترو اینا سخت بود چالش های اینطوری هم داشتم سر کار رفتنه رو داشتم تالت و عمره اون همه سرما و برف ندیده بوده اصلا چالش های برف و سرما و... همه به این ترین سردترین سونه توی چند ساله گذاشته شانس ماهیه <laughs> دیگه خلاصه مثلا چالش های اینطوری داشتم. شما شای... بگید شانس
0: مایه دیگه فکر کنم خدا قهرش میگیره شما نگو شانس ما <تصفيق> او چالش هم که اصلا آدم. دیگه عشق هم در اومد چالشی که باید بری سر کار رو واقعا تو برف بخوایی بری از سرد هوا فاقا. <تصفيق> 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 خدا یک ساعت بروای
1: میستادم تو این برف. پاهم یخ می‌زد یعنی می‌رسیدم سر کار باید مثلا نیم ساعت می‌خوابیدم یه سر می‌خواینن که جون بگیرم <تصفيق> که کار کنم
0: خب اومدی شرکت بیمه کار کردی از این 6 سالی که اونجایی تقریبا یک سال و نیم دو سالش با این چیزایی که داری میگی گذشت بعدش چه کار کردی بعد از اون بیمه
1: بعدش خب من یک سال خونم داشت تموم می‌شد و از طرفی هم باید برمیگشتم ایران که لیسانسمو تموم کنم چون نمیخواستم دیگه تا آخر عمرم توی شرکت های مختلف کار میخواستم نرسم و برگردم به حرفه و کار خودم مجبور شدم یک سالی که اجارم تموم شد یه سالی وسایلی که و گذاشتم خونه دوستایی که پیدا کردم، و دوستایی که داشتم و رفتم ایران رفتم ایران 6 ماه ایران بودم و دوباره برگشتم لار دوباره برگشتم لار و اون 4 که مونده بود و توی بیمارستان 4 نیم مونده بود اونو تموم کردم هر طور که بود توی اون شش ماه که عملا ایران بودم درگیر تموم کردن طرح و کار دانشگاه و گرفتن لیسانس بودن. ما دیگه رفتیم و من به داشتن گفتم همه زحمت اینتیکر تو بکشی هر موقع که لیسانس به آماده شد خب من چون دانشگاه آزاد میرفتم همه کارا رو بعد دانشگاه تهران انجام میشهم. تو وقتی که گیرین کار داری کردم توی شش ماه از آمریکا بیرون واسه و من دیگه نمیتونستم بیشتر از شش ماه بمونم که بخوام حالا برم هی hey, تهران باشم و کار دانشگاه میکنم. واسه همین ما برگشتیم ما امریکا دوباره برگشتم همون شرکت بیمه شروع به کار کردم و دوباره خونه پیدا کردم و خونه گرفتم ولی این دیگه پول یک سال رو ندادم چون هم حساب بانکی داشتم هم دیگه یه شهرم بودم یک سال نیم اونجا زندگی کرده بود خونم اونم اجاره کردم خونم اونم گرفتیم و داداشم ولی مثلا توی ایران دیگه پیگیر کاران بود داداشم و یک از دوستان که زحمت کشیدن و، من دوباره بزرگترین چالش دیگه ای که پیش روم بود این بود که اوکی حالا تو لیسانس تو گرفتی چطوری توی آمریکا پرستار شی چطوری توی آمریکا نخوای دوباره درس بخونی من از هر کی میپرسیدم هر آشنایی که پیدا میکردم همشون کسایی بودن که پرستاری رو همینجا خونده بودن توی آمریکا خونده بودن و نمی‌دونستان کسی که از خارج از آمریکا داره میاد چطوری باید پرستار بشه هی شبانه روز یوتوب کن، سرچ کن، سرچ کن الان من خودم شروع کردم اطلاعاتم رو شیر میکنم توی کانال اینستاگرام و یوتوب هم چون خیلی خودم واقعا اذیت شدم اطلاعات پیدا نمیکرد اصلا یه فارسی زبان وجود نداشت ولی بله خدا روشو الان بیشتر شده. الان تعداد کانال ها و اطلاعات بیشتر شده که همه جا میشه راحت پیداش کرد ولی اون موقع من توی کانال یه دختر یه دختر از آفریقا اومده بود و شرایط منو داشت اطلاعاتو پیدا کردم که آقا یه کمپانی هست واسه نرسای انترنشنال مدارک فرستی. میفرستی اونا حالا واسه هر ایالتی که بخوای مدارکتو تو بررسی میکنن امتحان زبان داره، امتحان یه سری حالا هر ایالتی قانون خودش و امتحانهای خودش رو داره ولی تنها نکته خوبی که داشت من نیاز نبود برگردم دانشگاه و دوباره پرستاری و چهار سال یا دو سال یا یک سال بخونم لیسانس ایرانم رو قبول داشتن ما دیگه رفتم سریع توی اون وبسایت به اسم CGFNS این کمپانی که وجود داره شما میری اپلیکیشن پر می‌کنی ولی ازت می‌خواد که مدارکت مستقیم از خود دانشگاه بیاد و خب دانشگاه ایران هم آشنا بودن و می‌شناختن دیگه یه سری فرما دادش من فرستاد به دانشگاه تهران از اونجا هم مدارک همون مهرامون و, و بندی کردن و داداشن خودش با پست فرستاد اینجا کمپانیشون هم توی فیلادلفیا بود پست شد به فیلادلفیا و فقط به من یه ایمیل زدن که مدارکت رسیده و ما داریم بررسی می‌کنیم یه قانون وجود داره توی آمریکا اصلا مهم نیست که تو بیرون لیسانس تو گرفتی یا توی آمریکا لیسانس پرستاری تو گرفتی یه امتحان جامع هست امتحان برد هست که تو تا زمانی که این رو پس نکنی به عنوان یه نرس نمیتونی توی بیمارستان مشغول به کار بشی. و من گفتم خب حالا که من منتظرم مدارکم از طرف CGFNS تایید بشه، تو این تایمی که دارم بشینم واسه اون امتحان بخونم و خودم رو آماده کنم. من از دوشنبه تا جمعه کار میکردم. روزی مثلا 8 ساعت، خب 8 ساعت کار می‌کردم و سریع برگشتم خونه شروع میکردم درس خوندن. من یه آدمی که هستم یعنی شخصیتیام هم هم که همیشه عجله دارم، یعنی اصن نمیخوام کنم. دوستان چیز همه رو میخوان تون 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 انجام بدم و من کار میکردم و در کنارش درس هم, هم میخوندم و هر که ازم پرسه که شدنی سخته میگم ببین وقتی که من تونستم پس تو هم میتونی شدنی هست. هم میتونین کار کنین، هم میتونین در کنارش درس بخونه حالا چه درس دانشگاه تون باشه، چه امتحان خاصی باشه مثل من. من شروع کردم درس رو خونم و به محض که تأیید به هم داد برد پرستاری نیویورک، سریع امتحانمو اسکجول کردم و رفتم امتحانو دادم و خدا رو شکر با همون بار اول که امتحانه پرستاری رو دادم قبول شدم و بهم به لایسنس نیویورک رو دادن که اینم خودش دوباره خیلی خوبه چون که امتحان انقدر سخت هست که خود انگلیسی زبان ها ممکنه یه بار، دو بار حتی سه بار امتحانش رو بدن تا پاس کنن. بعد واسه منی که فارسی زبان بودم، لایسنسمو به فارسی گرفتن. همه ها دارو‌ها، همه چی رو به فارسی خونده بودم و یاد گرفته بودم. طنوس همون بار اول امتحانو پاس کنم و خدا وارد هیته یه پرستاری بشم توی
0: امیکا حالا دو تا نکته یکی این که این امتحانه رو تونستی پاس بکنی واقعا خیلی کار خاصی انجام دادی و به نظر من خواستر از اون اینکه همت کردی برگشتی زندگی تو نیویورک نیویورکو گذاشتی کنار برگشتی نه تنها به شیراز و رفتی لار و اونجا اون دوره رو تموم کردی اصلا به واقعا خیلی همت بزرگی میخواد که کسی به خود همچین تصمیمی بگیره. خیلی خیلیها شاید اگه جای تو بودن ترجیح که نه حالا تو همون کاری که هست تو نیویورک بمونن و دیگه حالا بر نگردن که بخوام برن دیگه حالا شهرستان کوچیک‌تر توی محیط کوچیک‌تر بخواین رو انجام بدن بالاخره یه ها و یه های خاص هست که آدما رو متمایز میکنه آلی آلی خانم فرونزون به ما بگو که با توجه به نوع شغلی که داری و از اونجایی که معمولاً نیویورک معروف به صدای آمبولانس‌ها و از این تاسنا اولین باری که صدای آمبولانس شنیدی برای چی بود و چه داشتی؟
1: اول اینکه که از حرفای قشنگی که زدین من اتفاقا خیلی نکته جالبی گفتین چون اولین بار که آنبولانس دیدم و ماشین پلیسی دیدم و اینا هم هفته اول که اومده بودم چون کار نداشتم و منتظر گیرین کارتم بودم و کار خاصی از دستم برنمی اومد من گفتم خود تو خونه نشستن هم ممکنه من رو افسورده کنم خب من یه آدم شاد و شنگول و همه‌اش برو بیرون همش با دوستان باشم خب یهو تنها شده بودم نه دوستی داشتم نه همزبونی داشتم فقط یه اینترنت داشتن که میتونستم با ایران تماس بگیرم و مثلا گفتن تو خونه موندن باعث میشه که من افسرده چیکار کردم رفتم توی گوگل زدم نزدیکترین باشگاه بهم به و نزدیکترین کتابخونه بهم رفتم باشگاه رو ثبت نام کردم کتابخونه ام رفتم عضو شدم و میرفتم از صبح خونه میزدم بیرون تو کتابخونه کتاب میخونم کتاب می کلاس نقاشی بود نقاشی برگزانم کردم میرفتم کلاس نقاشی شرکت نکردم تو کتابخونه کتابخوانی بود چند یه گروه خانوما و آقاهای موسن که مثلا بازنشست شدن حوصله شون سر میره میون تو کتابخونه میشینن به کسایی که اینترنشنالن یا زبانشون خیلی خوب نیست کمک میکنن که حرف بزنن و انگلیسیشون رو اونا رو میرفتم که خیلی دوستشون داشتم یه روز از کتاب خونه داشتم برمیگاشم بعد یهو دیدم که صدای آژیر میاد دو تا آمبولانس وایساده پنج تا پلیس وایساده یه ماشین آتش نشانی وایساده بعد گفتم وا... یا یکی مرده یا یه خونه آتش گرفته یا یه جنایتی پیش گرفته که همه این سه تا گروه با هم اینجا حضور
0: دارن شده بود
1: حالا همون یه گربه کوچولو بالای درخت <تصفح> بالای درخت گیر کرده و نمیتونه پایین تمام این ارگان ها اومده بودن کمک کنن که اون پیشی ناز از اون بالا بیارن پایین ولی در کل نیویورک خیلی شلوغه، خیلی صدای آمبولانس میاد اصلا مهم نیست نزدیک بیمارستان باشی یا نه همینجور داری زندگی عادی تو میکنی یه صدای آژیر صدای آمبولانس، صدای شلوغی. خب فکر میکنن همین چیزها هست که نیویورک یه ذره جدا کرده و قشنگش کرده
0: خانو فرزان حالا یه ذره از مزایای نیویورک گفتی از معایبش هم بگو
1: من میخوام اینجا دو تا دست کنم حرفمو اول چند تا مزایای دیگه اضافه میکنن نه تنها نیویورک به آمریکا و بعد معایبشو میگم اوکی. از چیزایی که آمریکا رو به نظر من به نظر من که 6 ساله اینجا دارم زندگی میکنم و فکر میکنم بهترین جا هستم واسه شرایط خودم یکی اینه که شما توی آمریکا همیشه این شانسو داری که رشد کنی و بزرگتر بشی و به چیزهای بهتری برسی و پیشرفتهای خاصی کنی همیشه میتونی برگردی دانشگاه و اون درس و اون رشتهای که میخوای و بخونی بدون اینکه بترسی از پسش برنیایی بدون اینکه بترسی از پس هزینههاش برنیایی از نظر مثلا حالا خزینه تحصیل و اینا حمایتت میکنن وام بهت میدن یا اینکه هر رشته که بخوای میتونی بخونی. اینطوری نیست که فکر کنی اوه من رفتم مثلا هنر خوندم، رفتم نقاشی خوندم، رفتم معماری خوندم، رفتم پرستاری خوندم، وای حالا شغل ندارم. حالا درسم تموم شد. همچین چیزی اینجا وجود اصلا نداره. همیشه شغل وجود داره. همیشه اون کاری که میخای انجام بدی، اون چیزی که دوست میتونی انجام بدی و همیشم هم کشور فرصت هاست به نظرم همیشه فرصت اینو داری که بزرگترش رو پیشرفت کنید
0: اون رویای آمریکایی معروف همیشه توش هست دیگه که میتونی آه. به رویاهات برسی خیلی دور از درست رست نیست دقیقا
1: میگن دریم رویای آمریکایی. همیشه میتونی به اون رویایی که داری با برنامه ریزی و همون هدف گذاری برسی. خب برای اصلا یه چیز دیگهش که خوبه من به عنوان کسی که توی کادر درمان کار میکنم وقتی که یکی میاد مریضه باید یه عمل خاصی انجام بده ولی پول نداره یا باید یه داروی خاصی بگیره ولی پول نداره اینجا به هیچ عنوان به تو نمیگن. اول پول بده اول بارو حساب داری، حزینه، عملت و بعد بعد حالا بیا ما عملت دیگه حالا بعد یا یک ماه دیگه دکتر فلانی میاد همچین چیزی اصلا وجود نداره. تو به مزی که میرسی توی اورژانس صفر تا صد برات انجام میدن بدون اینکه حتی بپرسن ایرانی، آمریکایی، خارجی پول داری، حقوق داری، خونه داری بدون هیچ سؤالی. حالا معایب بخوام بگم اینجا بیمه خیلی گرونه. بیمهها برنامه برنامه یعنی پلان تو میتونی پول بیشتری بدی. و بیمه خیلی خوبی داشته باشی یا میتونی پول کمتری بدی ولی وقتی که میری بیمارستان مثلا میگه که یه بخشش رو میده یه بخشش هم خودت بردادی بیمه یه ذره چالشه اما وقتی که شما اینجا کارمند جایی باشی مثلا توی بیمارستان بیمه کارمند بیمارستان مجانیه یا بعضی کمپانی‌ها بیمه‌شون مجانیه یا بیمه‌شون 70 درصدشون میده 30 درصدش رو خودت بدی
0: من اینجا رو متوجه نشدم خب تو ایران هم, هم همین دیگه یه بیمه تامین اجتماعی ما داریم که اجباریه وقتی سر کار میری که برای درمان تقریبا اصلا به درد نمیخوره یعنی همش باید پول رو خودمون بدیم بیشتر به درد بازنشستگی می‌خوره یه بیمه هم داریم که بیمه تکمیلیه که خب یه هزینه خودمون باید بریم یا خیلیه کمپانی‌ها کارمنداشونو بیمه تکمیلی میکنن که اون تکمیلیه باعث میشه که هزینه‌های درمان بیاد پایین خب اونی که جزء معایب با آمریکا حساب کردیم اون
1: معایب منظور این بود که بیمه خیلی گرونه شاید شما توی ایران اونقدر پول بیمه ندیدین ولی اینجا خیلی گرون براتون دره
0: متوجه شده.
1: ماهی مثلا ممکنه 500 دلار 700 دلار 1000 دلار فقط پول بیمه بدین حالا دیگه بس داره پلنتون چیه بیمه دندانپزشکی هم دارین بیمه چشم هم این بیمه سلام یه ذره اینش معایب شاید به حسابیات بیاد گرون بودنش ولی در کل حتی اگه شما پولم نداشته باشین و برین بیمارستان یا در آخر میگن نمیخواد چی پول بدی یا میگن که مثلا برات قسط میکنی مثلا ماهی ای اینقدر پول بده حالا طبق حقوقی داری
0: خب میگید 500 تا 700 دلار بعد ماهانه بدید اوریج حقوقو چقدر در نظر گرفتید که 700 تاش میره برای بیمه
1: اگه مثلا 700 تاش بخواد 700 تاش بخواد بره واسه بیمه و مثلا من در نظر گرفتم مثلا سالیانه شما 60-70 هزار
0: دلار مثلا حقوق میگیریم سالیان 60-70 هزار میگیری که حالا بخواییم 12 تا حساب بکنیم تقریبا 10 درصدش میره برای بیمه
1: تقریبا ولی میگم پلان متفاوتی داره
0: بعد این عددی که گفتید سالیانه هزار دلار که حالا بخویم تبدیل کنیم تقریبا میشه ساعتی 30 و ای دلار این اوریج در نظر گرفتید الان جایی که شما هستید به صورت خاص مینیمم چقدر؟
1: هر ایالت نسبت به گرونی و مخارجش حقوقش فرق میکنه. مثلا توی نیویورک به خاطر که همه چی اجاره ها گران‌تره خورده خوراک همه چی بالاتره ساعتی بین 14 تا 15 دلار میشه مینیمم یعنی شما به عنوان یه کارگر ساده ساعتی 15 دلار اگه یه کار خیلی جنرال و عادی داشته باشی بهت میدن حالا یه ایالتی ارزان‌تر کوچیک‌تر ساعتی 8 دلار به شما بدن
0: بعد من یادم که گفتی تقریبا 5 سال قبل زارا میخواست بهتون ساعتی 13 خورده بده یعنی اون موقع مینیمم 13 ای بوده الان 15 تا است آره
1: اون موقع مینیمم 13 بود الان شده 15
0: خب حالا اگه ما بخوایم مینیمم در نظر داشته باشیم یه نگاهی هم به اون داشته باشیم یه ذره از خرج و مخارج هم به ما میگید هزینه های ماهیانه خزینه‌های مواد اولیه
1: یه نکته دیگه که از معایب باشه حالا تو همین هزینه خیلی خوب مالیات اینجا خیلی زیاده خیلی زیاد که من یه سفر اروپایی داشتم همین چند وقت پیش و فهمیدم که مالیات در آمریکا در برابر اروپا هیچه ولی خب به هر حال اینجا یه آب هم مالیات میدیم و خب این واسه من این که تازه از ما یه کشوری مده در که همچین چیزی زیاد نداشتم این نعیده بودم مثلا مالیات بخوای بدی خب توی نیویورک یه زره مالیات ها بیشتره. واسه مثلا اجاره های خونه من بخوام در نظر بگیرم علی مثلا یه خونه یک خوابه رو بخوام مقایسه کنید با یه ایالت کوچیکتر خب توی نیویورک خونه ها خیلی کوچیک‌تر و قدیمیترند و هزینه هاشون بالاتر مثلا کمی کم شما با 1800 دلار 2000 دلار بتونید یه جای خیلی پرت مثلا پیدا کنید حزینه های اینطوری داره ولی خب بنسبت حقوقی که شما توی نیویورک میگیرید با دخل و که دارید می‌خونه
0: خب الان شما همین خونه‌ای که دارید زندگی می‌کنید و چقدر کرایه دارید بابتش میدید
1: من الان خونه که دارم خونه نسبتاً نه خیلی کوچیک نه بزرگه دو خوابه هم هست مثلا واسه خونه من دارم هزار مثلا مثلاً دلار دولار چیز میدم ولی خب من خیلی وقت اینجا خیلی وقت اینجا و یه جورای دیگه ساخونه آشناست و خب خیلی عرضا نظر میگه و توی شلوغی های اون برج های بزرگ منحتن و اینا من نیستم خب یه ذره فاصله گرفتم از شهر از خود منحتن و خب اجاره میزنه کمتره کم تره ولی همین خونه دو من بخواید برید تو اون شلوغی‌ها و اون برجای گنده نیویورک بگیرین کم کم باید براش 1500 تا 4000 دلار اجاره بدین
0: الان شما 1800 تا دارید کرای خونه میرید چقدر حقوق میگیرید
1: اینجا ابرج حقوق یه پرستار میتونه از ساعتی 50 دلار تا ساعتی 55 دلار واسه کسی که تازه شروع به کار میکنه باشه و حالا ه که تجربه کاری شما میره بالاتر دو دلار می روی حقوقتون ی- یک دلار رو نمیره روی حقوقتان.
0: حددودن ماهانه با توجه حالا مسلما شیفتم داره مجبوره یکی دو ساعتم اضافه بمونه. حددودن حالا ما حو هوش میخوایم دیگه دیل که نمیخوایم. حددودن ماهانه میشه چقدر.
1: بخواین حال هاش رو حساب کنیم واسه کسی که مثل نررس باشه توی حالا نیویورک باشه. سابقه کاری زیادی هم نداشته باشه او اینا بخواد حالا مثلا ساعتی بین 5 تا پ و دلار به ساازه. امون نرسا توی آمریکا فقط سه تا شیفت میگیریم سه تا شیفت 12 ساعتی یعنی فول تایم ما 36 ساعته دیگه حالا یه شیفت اضافه هم بریم خب بیشتر میشه میتونی ماهیانه مثلا بین 3000 هزار،, هزار خورده تا هزار دلار بسازیم
0: که از این تقریبا 4000 دلار 1800 تاش میره برای اجاره خونه درسته
1: سه... آره حالا اونم دوباره میگم وسیله داره ولی کم کم بخوایم بگیم بین هزار مثلا تا دلار ممکنه برسه.
0: خزینه‌های دیگه چی؟
1: خزینه‌های دیگه خب اگه مثلا ماشین نداشته باشی هزینه اتوبوس داری، مترو داری، نقلیه عمومی داری که واقعا غ زیاد نمیشه نقلیه عمومی. ولی اگه ماشین داشته باشی دیگه حالا هزینه ماشین بیمه ماشین که اونها خودش یه داستانه. هزینه بنزین داری، هزینه این داستان. حالا من بیمه‌مو هر 6 میدم که هر 6 ماه مثلا 1000 خورده دلار میشه. هزینه خورده خوراک. خورده خوراک اصلا گرون نیست. یعنی حتی آدمی که حقوق خیلی کمی میگیره و کارگر سادم هست میتونه بهترین مواد غذایی رو بخره و استفاده کنه از همه چی. خورده خوراک اونقدر گرونی. نیست. بیشتر گرونی های نیویورک همون اجاره خونش میتونه باشه. اما همه ای اینا توی یه ایالت کوچی وسط آمریکا میتونه نصف باشه. واسه میتونه خونشون هزار دلار باشه، 800 اصلا 800 دلار باشه. البته خب به نسبت حقوقشون هم کمتر خواهد.
0: الان کسی که اونجا داره حد اقل حقوق میگیره حالا و اگه بخواد بره یه جایی دورتر زندگی کنه از پس مخارج زندگیش برمیاد
1: آره آره قطعا برمیاد و میتونه خود من به شخصه ها پس هزینه اون برمیام
0: هم میتونم یه پولی هم سیو کنم این هم در نظر بگیریم که یک حالا شما در صورت خونهتون خونه کوچیکی نیست بعد هم خب تنها دارید زندگی میکنید درسته مجردید دیگه درسته خب اگه مثلا دو نفر باشن یه کرایه خونه میدن ولی دو تا حقوق میگیرن و سر کار میدن درسته
1: خیلی رسمه حالا حتی اگه متأهل نباشین یا با کسی هم نباشین خیلی رسم آدما هم خونه میگیرن نفر سنفهمیشان با هم یه خونه میگیرن یا یه اتاق فقط میگیرن یه اتاق تو نیویورک بخوای بگیری ببین مثلا 800 تا هزار دلار میتونی یه اتاق بگیری اگه مرکز شهر و جای گرون شهر باشی ولی خود با هم شیر میکنم مثلا همکارای من که بیمارستانی که من کار میکنم یکی از بهترین جاهای نیویورک یعنی یکی از گرانترین جاهای نیویورک که خونه ها توش میلیون دلاری اصلا خونه واسه اجاره زیاد پیدا نمیکنی همه میلیون هم دلاری بعد اینا مثلا اون نزدیک ها خونه گرفتن مای ما مثلا اگه من 1500 دلار واسه یه خونه کامل دارم میدم مثلا یکی داره 1500 دلار فقط واسه یه اتاق میده یا مثلا با هم چند تا از همکاران شدن با هم مثلا یه خونه دو خوابه یا سه خوابه رو گرفتن با هم زندگی میکن آپشنال اینطوری هم داره که بتونی حالا یا کمتر پول بدی یا بری یه جای مثلا شیک یا گرونتر زندگی کنی بخوای کمتر پولشو بدی این آشنا هم وجود
0: دارد خب خانم فروزان خیلی مسابق خوبی بود ممنون که زمانتون رو در اختیار ما قرار دارید اگر من چیزی ازتون نپرسیدم و شما دوست دارید بگید ما در خدمه شما هستیم
1: مرسی خیلی خوشحال شدم که اینجا مرسی که دعوتم کردین و امیدوارم که حالا صحبتهایی که شد نکتایی که شد جالب بوده باشه یا حتی کمک کننده باشه واسه بچه ها فکر کنم همه چیز گفتم نکته بخوام اینه که ا کسی توی مسیر معاجرت باشه یک کسی جایی داره میره حالا بجز جز آمریکا هر کشوری فقط بدونین که یه تصمیم خیلی بزرگ واسه زندگیتون گرفتیم و از پسش برخواین کردن واقعا کار آسانی نیست آه. من میبینم کسایی که را سرخ حالا خودمو در نظر نمیگرم، بقیه که میبینم میان میبینم که چقدر آدم ها, ها خسته میشم فقط میخوام بدونید که عرضششو داره اگه دارین یک کاری واسه خودتون و آیندهتون میکنید همیشه واسه اون هدفی که دارید انرژی بذارید و کلی هم همگی می موفق میشه
0: میخواید برای همیشه اونجا بمونید یا ممکنه که برگرید برای زندگی شیراز؟
1: من همین چند ماه پیش اینجا شهروند شدم و سیتیزن آمریکا شدم و پاسپورت همم گرفتم و واسه همین من همینجا زندگی میکنم اما مطمئنن خونه من، خونه اول من ایرانه و من سعی میکنم سالی یکی دو بار بیام سر بزنم، تو شهر بشم، خانواده رو ببینم اما خونه اصلیم که برای زندگی انتخابش کردم همین آمریکاست
0: خیلی عالی، ممنون، مرسید و خدا نگهتایشون
1: مرسی از شما. خدا.